0: Gracias. ó n d m i i n t t r a a i v ¿Está si va a federal? Sí. Sí, ya. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar de la descentralización, de descentralización administrativa que habíamos dicho en clases pasadas. Para ser más eficiente y, y la, la atención hacia el ciudadano y, por parte, ser más eficiente el servicio público. Entonces, las formas en que, en que se divide o, o se desprende nuestro sistema de gobierno、pues、es centralizado, desconcentrado y descentralizado. Ya las dos primeras, ya las hemos visto cómo funciona. La diferencia con el centralizado o descentralizado es el presupuesto. ¿Sí? Ah, igualmente entran organismos autónomos, ¿verdad? Que, que más adelante vamos a ver un poquito de esos. A final de cuentas,、eh, las características del presupuesto, la autonomía, e s i m p o r t a n t e es determinante también, con más que nada, identificar el nombre. Igualmente, m u c h a s veces vuelvo a repetir, más que nada, reafirmar. Está cuando c uno a d uno hace, digamos,、eh, lo, lo hace personalmente. f í j e s e de hecho, tío, ¿no、yo es que yo estoy en e g r o tabaco. Por ejemplo, hace rato mi sobrina se iba a dar de alta en seguro social y si、sí, vienen unos requisitos, vienen unos requisitos ahí este, en copias, ¿verdad? Faltaba un original, o sea, de que pues, no tuvo sentido común. O sea, primero que le dicen, no, es que ve rectoría, vas a rectoría, no, es que el seguro social, no, es que el, o sea, no hay una coherencia, ¿verdad? Y tampoco por parte del s e ñ o r público con el seguro social de que hoy utiliza el sentido común, pues estás viendo a la alumna o a la chica, estás viendo que traes un copia o e i c i a l de lector, lo principal que es comprobar que es estudiante, pero pues no, 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 y es ahí donde la gente se desespera. Pues en la, en la burocracia, ahorita los, los viejitos que están cobrando su pensión, todo eso, o a sea, final de cuentas, pues no es tan coherente que digamos. Yo creo que solo está de nombre, pero bueno, poco a poco ahorita lo vamos a ir desmenuzando. A ver,
1: Dalef, desde el primer subtema, diferenciación con, diferencia con descentralización i f r e e n con c i a d política. Sí, en el capítulo 3 hemos delimitado la descentralización. administrativa Como una forma de organización de entes del poder ejecutivo. Pero el término de descentralización, perdón, descentralización se puede utilizar en una connotación política, ya que en el Estado moderno el poder se estructura en distintos niveles: nacional, provincial y municipal. En nuestro derecho corresponden a la federación, estados y municipios. Conforme a lo anterior, se estará hablando de d e s c e n t r a l i z a c i o n e s r e f e r i d a s a los órganos locales de gobierno, i n d e p e n d i e n t e t En r r r i i t o a l e la que tenga competencia se llame Estado, provincia, entidad, departamento, municipio, c o n d a d o comuna, distrito. Aunque la noción de descentralización es compleja, pensamos que en México está reservada para designar a órganos de la administración pública y no a gobierno local. Exactamente, o sea, esto va más que nada a que ese aparato
0: gubernamental que, que proviene desde la centralización. O sea, más que nada a lo que se refiere son a las entidades, ojo, perdón, a las instituciones. O sea, no hay que confundir, este, por ejemplo,、eh, la, con las delegaciones. Por ejemplo, el, el ejemplo más práctico es el Seguro Social. El Seguro Social es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud. ¿Sí? A su vez, por ejemplo, Hay una dirección general, ¿sí? Y esa está en la Ciudad de México, ¿sí? O una delegación. Aquí en, en todas en las entidades federativas hay una delegación del seguro social, una dirección administrativa. ¿Y cuál es el objetivo del seguro social? Pues dar la atención en salud. Entonces, por eso, si usted se fija, por ejemplo, aquí en Monterrey, No sé si hay gente aquí fuera de, de, del estado. Por ejemplo, para hacerlo más eficiente, pues está la clínica 1, la clínica 2, la clínica 3, la clínica 4. Que es como si fuera una sucursal con la descentralización. Esa descentralización está para desprenderse. Eso es lo que yo quiero que comprenda. ¿Sí? ¿Qué más? El siguiente s u b tema: ¿tale? origen de la
1: descentralización. Origen de la descentralización administrativa. Antes de hablar de los orígenes de la descentralización administ administrativa, es conveniente mencionar que esta llega a confundirse. Correctamente con la desconcentración, a tal punto que se usan como sinónimos, también se emplea indebidamente como equivalente de delegación de facultades y de reubicación física de instalaciones gubernamentales. En derecho administrativo, insistimos, la expresión descentralización está reservada para significar a determinados organismos del poder ejecutivo, con el cual guarda una relación indirecta. La descentralización, como forma organizacional, De organización administrativa surge la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio d e poder creativo propio de los entes centralizados. En su surgimiento s o fue la impulsión del Estado dentro de actividades industriales, financieras y comerciales, las cuales implicaban conferirle un matiz de empresa privada a las organizaciones encargadas de esas tareas. En nuestro país, por iniciativa s de Lucas Salamán, Se crea en 1830 el primer órgano descentralizado, el Banco de Avío. Es, es en el periodo de consolidación, de consolidación de la Revolución Mexicana en el cual los entes descentralizados proliferan, principalmente dentro de los ramos de las finanzas, los energéticos y las comunicaciones. En la actualidad, la descentralización mexicana equivale a lo que la ley denomina administración pública paraestatal. Esta comprende organismos. En t r a a l i z d o sentido s e n estricto, entes autónomos, y empresas de participación estatal y pide y comienzos públicos, los cuales presentan una serie de variantes que comentaremos a lo largo de este capítulo. Exactamente. Si usted se fija, o sea,
0: lo principal, o sea, que al principio lo que dijo c a l e、eh, b en el derecho administrativo e de x i s t i m o s la empresa i descentralizada, está reservada para significar a términos órdenes por ejecutivo con el cual guardar una relación. Esto es lo principal. Las y el i s el i s t e con el Seguro Social ¿sí? y FONAVIN con la CEDAN. Juegos y Sorteo, bueno, eso es una, sub, una subsecretaría. Este, la Profeco con la Secretaría de Economía. ¿sí? La Profepa con las e m a r n a t s Entonces, por decir un ejemplo, más adelante vamos a d e c i r varios ejemplos de órganos descentralizados. No me lo s de todo. Sí, entonces, aquí la cuestión, y ya cerrando en esta parte, la parte última: la descentralización mexicana equivale a lo que la ley de la administración pública comprende, órganos descentralizados en sentido estricto. Por ejemplo, autónomos también, como es el INE, el i FAI, la Fiscalía General de la República. ¿sí? Que más adelante vamos a hablar de eso. En las empresas de, de participación estatal, PEMEX y CFE, ¿sí? y fíjese, n muchachos, por ejemplo, como esos órganos descentralizados ¿sí? eh, o de paraestatales, por ejemplo, PEMEX y CFE, por ejemplo,、eh, que son del Estado mexicano. Si usted se fija, esas dos empresas están muy deterioradas. De, Digamos, hablando en e l sentido de finanzas, ajá, ajá.、Eh, el detallo de c u a n m a n u e Tención, ¿no? BMEX o es sea, muy contaminante junto con la c f e ¿no? Y por ejemplo, Telmex Teléfonos de México、ah, es privado,、ah, Sí, es el del ámbito privado,、ah, el dueño es Carlos Slim. Y si usted se fija, yo no estoy diciendo que Telmex sea una gran empresa,、ah, pero pues, creo yo que no ha habido queja que desde el ámbito privado han tenido un buen manejo. Las telecomunicaciones. s í Entonces, López Obrador, lo que está haciendo ahorita con Pemex y CFE, no sé si supo si logran o no crean que, que hacer algo. A trabajar, la el 60-70% es una economía trabajadora, creo q e tengo entendido los números, lo、no、dicen, tengo entendido. Oye, pero no solo、no、quiere decir que necesitamos el presupuesto, necesitamos la n e s t r u c t u r a hospitalaria, carreteras, inversión en las universidades.
1: concentrados Y las empresas de participación estatal. A partir del 21 de abril de 1 fecha en que se publicó la reforma en e l artículo 90 constitucional, en la que se señala claramente que la administración pública será centralizada para e s t a t a l ya no hay duda alguna acerca del fundamento de la ley suprema. ...que Se apoyan los centros desconcentrados, descentralizados y las empresas de participación estatal. Es de mencionar que, con anterioridad a 1981, ¿Sí? algunos artículos de la Carta Magna hacían referencia al s r g a n d o ó r g a n i el 93, 123, y de cierta forma el 73 y el 18. Es opinión generalizada que los organismos descentralizados deben ser creados por, por ley del Congreso y no por decreto presidencial. Como también lo permite la Ley Orgánica de la d e m s t r a c i a y e p ú b l i c a Federal. Así, los entes que surjan de un acto presidencial y no por una ley del Congreso de la Unión serán reputados a s t s constitucionales. Sí, exactamente. O sea, ahí habla sobre、eh, que hacerlos con su propia ley.、Eh, eso es lo más coherente, lo, lo más preciso este, que se debe de hacer para, para que. que Y tener una parte sustantiva, todos esos organismos autónomos, paraestatales, descentralizados, muchos, tienen su propia ley. ¿Sí? El Congreso es el que tiene esa facultad
0: para crear esos organismos. ¿Sí? Entonces, eso, eso que nos quede muy claro, yo creo que、eh, de hecho, algunos que están ahorita, a n o s é s i c i e r a n en la época del p RI? ¿Se han ido mejorando? ¿Se les ha cambiado el nombre? ¿Se les ha cambiado las reglas del juego? Algunas para bien, algunas para mal, ¿verdad? Es... Entonces, aquí lo único interesante es、eh, en cuanto a quién le toca crearlos. Cuando se habla por decreto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo vieron en el derecho constitucional. Pues digamos de una u otra forma que hacer cosas por decreto es hacerlas directamente por parte del presidente, pero esto no se hace así. Esto se hace como una parte de una iniciativa. Que
1: crea esa institución que la reforme, ¿verdad? Es como, por ejemplo, aquí en Nuevo León, antes de Rodrigo Medina o hasta Rodrigo Medina, estaban separadas la Secretaría de Trabajo, y la Secretaría de Economía. Llega el Bronco, las p i n t Samuel, ya digo que una vez entrando, las va a separar. Entonces, eso es normal, e l c h i s t e aquí, a lo mejor se puede tomar en, en que va a ser más burocrático, no sé. Menos
0: burocrático, o más burocrático, no sé, o va a ser más gasto. O sea, aquí lo que nosotros, ¿qué a lo nosotros, que s es lo que nos interesa a nosotros como c i u d a d a n o s Que en el momento que vamos a hacer un trámite, pues nos atiendan bien, no como, reyes, no como reyes, sino simplemente que, que nos hagan saber cómo es el trámite.
1: A, este, a ver, el siguientes: un tema e a n estricto. Henry Puget elabora un interesante resumen acerca de la situación de los órganos descentralizados en otros países y cita numerosos casos, desde la Comisión para el Servicio Civil en Estados Unidos de América, hasta los actuales órganos y principales prestadores de servicios públicos, financieros y comerciales en México, España, Italia, Inglaterra, Polonia y Francia, lo que nos ilustra acerca del interés que este e s t u d t o reviste en un nivel mundial. El tema resulta tan importante y novedoso que la doctrina y la l e ext g i s l a c i o n extranjeras s e se hayan d e d i c a d a s a estudiar y regular respectivamente la descentralización regional, la cual constituye una relevante preocupación para un Estado central, en el que es importante diluir el poder hacia la periferia. Pero insistimos en que la descentralización territorial se refiere a la administración local creada por el órgano s legislativo s de pues, un Estado unitario no federal. Un punto importante en la doctrina extranjera es la diferenciación entre órganos autónomos y órganos a u t a r q u í c La autarquía solo implica poseer un gobierno propio. En cambio, los autónomos, además de ser gobierno, están en posibilidad de darle su reglamentación interna a partir de una ley emanada del poder legislativo. Finalmente, mencionamos que la clasificación tradicional de los órganos descentralizados surge en Francia y que la misma clasificación los ordena por servicio, por región y por colaboración. Esta catalogación fue asimilada y adaptada por la Unión Mexicana durante largo tiempo. Exactamente, ahí el autor hace una, una comparación en cómo, digamos, en otros países, en la forma que se ve, es algo parecido.
0: Esto, digamos, es, es normal. Yo, yo creo que ahí, en mi opinión, o sea, aunque、no、se usted tenga otra p i e g u n t a yo e o q
1: en Una forma de organización de entes que pertenecen al c o n t r o ejecutivo y los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas. En la creación de estos órganos, el Estado puede recurrir a figuras del derecho público o del derecho privado. Según las leyes mexicanas, en el primer caso estaremos frente a organismos descentralizados o autónomos y en el segundo, ante empresas de participación estatal y de comercio público. En el concepto de empresas de participación estatal se incluyen las sociedades mercantiles, cooperativas y civiles. a s o civiles, a c c i i o n e s sociedades nacionales de créditos, jurados de afianzadores nacionales, organizaciones nacionales de o f i c i a e s de crédito en todas las cuales participa el Estado de la manera que veremos en el año. Aclaramos esta idea si para la adopción de la descentralización administrativa está constituida por los órganos del cuerpo el l e g i s l a o votador de autonomía, para el l e g i s l a d o mexicano únicamente lo son aquellos que son creados mediante un acto de derecho p ú b l i c o El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e s t a b l e c son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de c o l o u n i a o por decreto del Ejecutivo
0: Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que a d o p t e Exacto.、Eh, ahí tenemos la definición. Ya nos quedó claro que、eh, es una forma de organización de entes que pertenecen al Ejecutivo. Público, dotados de personalidad jurídica y autonomía. Ya nos quedó claro esos conceptos, ya hemos hablado en clases anteriores en cuanto a la autonomía, en cuanto a estatales, autónomos, centralizados, descentralizados, y sociedades mercantiles,、eh, de participación estatal, p m XFE, los IDE i comisos, que más adelante vamos a hablar de los IDE. Comisos que t a m b i é n e s t á n muy interesante, y entonces ahí lo principal ya, ya en la parte final: q u esos e órganos descentralizados son creados por, por el Congreso, con ¿sí? p e r s o n a l jurídica y patrimonio. Entonces, eso es lo que nos quede claro: que pertenecen al poder ejecutivo con autonomía. ¿Para qué? Para hacerlo más eficiente. Maltransfirma Bolívar: hay órganos descentralizados, sí, sí,、si、los hay. Sí, hay varios por ahí: f o m d a r r e Metorrey, Agua y Drenaje, Control Vehicular, son, son algunos por mencionar, pero esa es la definición, es el concepto de, de, la, de, la, de la administración pública descentralizada. Vámonos
1: con características. Las características atribuidas a los organismos descentralizados varían según el autor y país que los estudie y l o regulen. Por nuestra parte, indicaremos las siguientes: son creadas por ley del Congreso o por decreto del Presidente de la República. El orden jurídico l o s reconoce una personalidad jurídica propia y f i n t a de la del Estado. Como una consecuencia de la característica anterior, dichos organismos cuentan con patrimonio propio, cosas de autonomía jerárquica con respecto al órgano central, esto es, les distingue del de, hecho de poseer un autogobierno. Realiza un f u n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a es decir, sujeto en tanto persona moral o colectiva, se refiere a cometidos estatales de naturaleza administrativa y existe un control o una tutela por parte del Estado sobre su actuación. Señala, señala excepción a esta característica de control o tutela administrativa de la constituye la UNAM.、Eh, en la actualidad, la ley mexicana ha, estado, ha empezado a usar la expresión autónomos para calificar a ciertos entes públicos, ya sea el Banco de México. El IFE, e t c e s t i m a m o s que se trata de organismos descentralizados con variantes que no a meriten un r e g l ó n específico de la, la administración paraestatal. Exactamente. Entonces, ahí tenemos las características, ya están más bien usadas, que son creadas por el Congreso, por decreto del presidente de la
0: República, que la ley vigente reconoce su personalidad. Ahí dice que la Autoridad de México utiliza como autónomos el Banco de México o el INELIFE. No debe de intervenir ni el Congreso ni el presidente, e sus propias decisiones son autónomas. Sí, es, por ejemplo, decir: el INE, que es el que valida las elecciones, hay que respetar su autonomía, es un órgano administrativo que organiza elecciones. Sí, sin embargo, acuérdense que también nos o o t r s hacemos valer por la cuestión jurisdiccional, que son los tribunales, los jueces. Sí, en este caso, el INE tiene relación con el Tribunal Electoral, que es en la máxima instancia. la c ¿Qué h a n ó o p e r d i ó y ahí una injerencia, querida el presidente? ¿No es que yo quiero que gane el de Morena? No, muchachos, no porque sus decisiones son autónomas. En derechos humanos, sus decisiones son autónomas. En la fiscalía, sus decisiones son autónomas. Y Es como decir, hay un fiscal general de la República se debe ser autónomo. Sin embargo, pues a veces quedan muchas dudas
1: Those. スパーロ<プ>ス。Those.